0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته يا أحمد الكاتب ارجع إلى العترة قبل أن تموت وتكون من الخاسرين قبل أيام نشرت موضوعا تحت عنوان ما هو مذهب أهل البيت وكيف يمكن التعرف عليه من بين الروايات المتناقضة والأساطير الدخيلة فعلق أصدقاء عديدون من مختلف المذاهب أحد الأخوة الشيعة وهو الأخ أحمد الياسري قال لي في نقد ما قلت له يعني ما كتبته قال يا أحمد الكاتب ارجع إلى العترة قبل أن تموت وتكون من الخاسرين وفي الحقيقه عندما كنت في زيارتي الاخيره للعراق ايضا التقيت ببعض الاخوه الذين كانوا يعتبروني منحرفا وضالا ومبتعدا عن مذهب البيت حتى ان احد الاصدقاء القدامى جلس معي حوالي ساعه ساعه ونصف ينصحني بان اتوب الى الله وارجع الى مذهب البيت واترك ما انا عليه من نقد ومن إشكالات الدكتور علي المؤمن وهو صديق عزيز أيضا كتب بصورة غير مباشرة يقول الانفلات الفكري والثقافي وحرف القيم المجتمعية وضرب المعتقدات الدينية ليست حرية رأي بل هو عدوان على المجتمع وانتهاك لحقوقه وحرياته يعني هذا ينظر نظرة سياسية للموضوع أن هذا النقد ضرب المعتقدات الدينية وكل شيء هي معتقدات يعني في مقابل هذا الاتجاه هناك اتجاهات أخرى من مختلف المذاهب الأخ طالب مولود كتب يقول مذهب أهل البيت هو كتاب الله وما دونه وما دونه كذبون عليهم فكلهم ماتوا من اجل كتاب الله. حسين الركابي كتب يقول يمكن التعرف على مذهب اهل البيت من خلال الصحاح السته ببساطه وبلا تكلف. يعني يريد ان يقول ان المذهب السني هو مذهب اهل البيت. الصحاح السته لاهل السنه. نعيم شاكر كتب يقول لا يوجد مذهب لأهل البيت أصلاً ما في مذهب لأهل البيت والسبب لأنهم معمرون باتباع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ولذا أهل البيت حالهم حال بقية المسلمين متابعين ومتبعين ومتبعين ولم يكونوا مبتدعين أو مبتدعين الأخ أحمد عبد الله كتب يقول مذهب أهل البيت هو تعاليم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتعاليم بيت النبوة وختم تعاليمه بخطابه الأخير وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق مذهب أهل البيت هي الأخلاق المحمدية دون مسمى مذهب لطيف أحمدي كتب يقول هذه مصطلحات من اختراع الأبالسة لا يوجد شيء اسمه مذهب أهل البيت أنت تخيط وتشق أن الدين عند الله الإسلام العبيدي أبو أحمد كتب يقول مذهبهم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واتباعه والالتزام به وحتى الناس على تعاليمه والحفاظ على الموروث بشكل صحيح أرشد العابدي كتب يقول أهل البيت دينهم الإسلام وليس مذهب والمذاهب دين المتفرقة والطائفية والتناحر والتعصب والجهل والتخلف والسياسة أبو زيد المعادي كتب يقول أصح الأسانيد هي في كتب الزيدية فمذهب أهل البيت هو المذهب الزيدي أما المذهب الاثني عشري أو المذهب الإمامي فهذا يعني بنظره هذا المذهب أو هذه المذاهب مذاهب منحرفة عن أهل البيت واللطيف أنه الأخ السعودي ينكر أنه وهابي ولكنه يعني من السعودية كتب يقول ايضا يقول احمد الكاتب ان مذهب اهل البيت هو الشوره السؤال الذي يطرح نفسه اين نجد مذهب اهل البيت او ان اهل البيت طبقوا الشوره في حدود المسؤوليات التي تولوها الواقع ان النتيجه صفر هكذا الاخ غرم الخثعمي يقول ويضيف احمد الكاتب يقر بان الاثني عشريه كانوا يتوارثون الزعامه فيما بينهم يعني ائمه الاثني عشريه يقصد الائمه عشر والزيديه يتوارثون الزعامه فيما بينهم والاسماعيليه يتوارثون الزعامه فيما بينهم فاين اهل البيت واين الشورى التي يقول عنها احمد الكاتب ثم يقدم مطالعة تاريخية داخل الأمة الإسلامية وفي العالم أن الشورى غير موجودة وأيضا يطرح فكرة مهمة جدا لا بد أن نتوقف عندها قليلا إن شاء الله يقول ألم يأمرنا أو أو عفوا يقول لم يأمرنا الله باتباع مذهب أحد أو مذهب عشيرة أو مذهب طائفة من الناس وإنما أمرنا الله بما أمر به جميع الأنبياء وسائر المرسلين وبما شرع في ملة الخاتم من خلال التنزيل الكريم والذكر الحكيم وأضاف ليس لمسلم مذهب ينعت به أو ينسب إليه بديلا عن الملة المحمدية والمدارس الفقهية التي نشأت على عهد التابعين ثم نمت وازدهرت على عهد من تبعهم بإحسان إن من المؤمنين اجتهاد بشري تاريخي يؤخذ منه ويرد وليست من لوازم الإيمان ولا هي من أصول الدين أستاذي أحمد اسمح لي أن أسألك ما دمت قد ربطت المذهب بفهم الدين على ميزان الثورة ماذا أضاف الثوار؟ هذا طبعا يناقشني في مقالات سابقة يمكن ديرود عليها يقول ماذا أضاف الثوار العباسيون إلى الملة غير تعميق الفرق والفرقة ثم الانتقال من الملك العضوض إلى الملك الجبري وهو أخس وأظلم جل بناظرك يعني دور بناظرك في الثورات المعاصرة في العالم ويجيب ثورات مختلفة بالتاريخ ثم يقول: ما الذي ربحت شعوب العالم العربي من ثورات الاشتراكيين والأقواميين في مصر والشام وليبيا والجزائر وغيرها من أقطار أفريقيا؟ ماذا ربح الإيرانيون من الثورة الخمينية غير البؤس والقمع والاستبداد باسم المذهب والتسلط نيابة عن مفترض مفترض غائب لم يكن له وجود. ماذا ربح الشعب العراقي ممن تعاقب عليه من الثوار إلى اليوم؟ أتراك تؤمن حقاً أن الله بعث الأنبياء والمرسلين ثواراً أمهداتاً ودعاتاً إلى السلم والخير هل الثورة هي الحل بأي مادة يمكن صنع الثوار ولأي غاية هل تعذرت كل السبل ولم يبقى منها إلا الثورة هذا والله تعالى أعلم والحمد لله رب العالمين في الحقيقة هنا الأخ أرم يعني لا اقول يقدم مغالطه وانما ربما هو مشتبه في الخلط بين بعض الامور هناك دين اسلامي واحد لدى جميع المسلمين وهذا الدين يتلخص في توحيد الله والايمان بالنبوه والانبياء والمعاد واقامه الصلاه وايتاء الزكاه والحج والصوم والعبادات الاخرى هذا الدين موجود عن جميع المسلمين ما في خلاف حوله حول الدين، نعم ربما هناك اجتهادات بسيطة جزئية في بعض الأمور القشرية أو الهامشية مثلا واحد بالصلاة كيف يقف متكتفا أو يصبل مثلا هذه مو قضية يعني كبيرة بالدين وهناك بعض المسائل الفقهية الحادثة التي اختلف بها الفقهاء المسلمون وأئمة الفقهاء في القرن الثاني الهجري مثلا فنشأت المذاهب الفقهية أهني ما عندي مشكلة في الفقه والمذاهب الفقهية لأن في كل مذهب هناك أراء متعددة في المذهب الحنفي أراء متعددة والمالكي والشافعي والحنبلي وأيضا المذهب الجعفري المذهب الجعفري أيضا يعني في اختلافات كل فقيه عنده راي في اي في اي مساله مثلا يمكن واحد يجتهد ويكون عنده راي الخلاف الرئيسي في المذاهب ليست المسائل الفقهيه وانما النظريه السياسيه النظريه السياسيه يعني تكون شورى مثلا او يكون حكما ملكيا وراثيا استبداديا أم يكون حكما عسكريا أم فوضى بلا أي نظام بلا أي حاكم هذه النظريات الموجودة عبر التاريخ والصحابة الكرام طبعا في الإسلام في القرآن الكريم لا توجد أي إشارة إلى النظام السياسي إلى الدستور إلى نظام الحكم والرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم أيضا لم يتحدث بالتفصيل عن نظام الحكم، إنما القرآن والرسول قدم قدم مبادئ العدل والحقوق حقوق الناس. طبعاً الإمامية يتشبثون ببعض الأحاديث مثل حديث الغدير أو أحاديث أخرى أنها هذه نص على الإمام علي، أن النبي قد نص على نظام الخلافة، الخلافة في آل البيت. في الإمام علي وفي ذريته، طبعًا حديث الغدير هو كلام حول الإمام علي فقط لا يوجد فيه نص على بقية العمة وأن الإمامة تتوارث إلى يوم القيامة في هذه السلالة وفي في أبناء الحسن أو في أبناء الحسين لا يوجد أي نص في حديث الغدير إنما هو إما نقول حديث في واقع يعني حديث في مسألة عابرة وإذا قلنا على نظرية الإمامية أنها أن حديث الغدير كان يتحدث عن الإمامة فماذا بعد الإمام علي؟ لا يوجد أي شيء من هالقبيل، النظرية غير مكتملة وغير واضحة وغير متواصلة. فنعود إلى تجربة الصحابة الكرام. الصحابة الكرام والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم هؤلاء أخذوا البيعة بالشورى. الشورى في سقيفة بني ساعدة عندما جلسوا وتشاوروا المهاجرون والأنصار ورشحوا أبا بكر أو بايعوا بيعة بيعة أولية ولم يصبح هو خليفة في سقيفة بني ساعدة فوراً إنما جاء إلى المسجد وعرض نفسه للبيعة فتشاور المسلمون ثلاثة أيام ثم بايعوه فإذا النظام الخلافة قام على الشورى وعلى التوكيل حتى أبو بكر قال يعني عندما بعد سنتين من عهده قال أقيلوني يعني أنا أخذت البيعة من عندكم والآن أرجعها إلكم ثم بايعوا عمر بترشيح من أبي بكر ولكن المسلمين بايعوا أبو بكر بالشورى رضي رضيوا به ثم الشوره العمريه السته التي الفها عندما ضرب وهذه الشوره انتخبت عثمان بن عفان ثم عندما قتل عثمان المسلمون اهل المدينه المهاجرون والانصار بايعوا الامام علي بالشوره وعندما قتل الامام علي ايضا بايع المسلمون ابنه الامام الحسن من دون ان يوصي له سألوا الحسن، الإمام علي أنه أعهد إلى ابنك الحسن فقال أنا لا أحد إلى أحد أترككم كما ترككم رسول الله فقالوا له سوف نبايع الحسن قال لهم لا آمركم ولا أنهاكم لم يأحد الإمام علي للإمام الحسن فهذه تجارب خمسة تجارب شورى تختلف كل تجربة عن تجربة أخرى بشيء من التفصيل لأنه لم يكن يوجد دستور لنظام الحكم النبي لم يعين دستوراً لنظام الحكم ولم يعين مجلساً معيناً لكي ينتخب الخليفة مبادرات عفوية قام بها الأنصار ثم المهاجرون لذلك حصلت بعض الاضطرابات أو بعض الاختلافات أو بعض الإشكالات أيضاً ولكن المبدأ الذي حكم هذه التجارب الخمسة هو مبدأ الشورى بعد ذلك تمرد معاوية على الإمام علي وحدثت حرب صفين ثم استولى على الخلافة بالقوة بعد تنازل الإمام الحسن وورث الخلافة لأبنه يزيد ثم أصبح الحكم ملكيا كسرويا قيصرياً في العهد الأموي ثم بعد ذلك جاء العباسيون وأيضا حدثت ثورات عديده على العهد الأموي، أول حركه شعبيه سلميه هي حركه الإمام الحسين، الإمام الحسين لم يستخدم القوه ضد يزيد، إنما الشعب العراقي في الكوفه هو الذي دعا الإمام الحسين وقال له إحنا ما عندنا ليس علينا إمام فأقدم علينا. وبايعوا أرسل إليهم سفيره مسلم بن عقيل فبايعوه بصورة سلمية ولم يرك محزمة قطرة دم يعني والنظام الأموي الذي فرض نفسه بالقوة على الناس قتل الإمام الحسين ثم ثار أهل الكوف أهل المدينة فقمعهم شر قمع وقتل منهم الألوف وواقعة الحرة الحر معروفه ثم ايضا ثار ابن الزبير عبد الله بن الزبير في مكه و... وامتد حكمه الى معظم البلاد الاسلاميه وعشر سنين تقريبا هو حكم ثم عاد الامويون لكي يسيطروا مره ثانيه الاخ غرم ما يذكر هذه التفاصيل وما يذكر اي حركه كانت سلميه دورة الإمام الحسين لا يتحدث عنها رغم أنها كانت سلمية ولكن يعيب على الحركات الأخرى أنها كانت عنيفة مثلا وماذا جنوا الآن يقرأ التاريخ الواحد ويسأل ماذا حصل كذا وماذا حصل كذا ولكن لماذا حصلت هذه الثورات لأنه كان هناك ظلم وفساد وطغيان وقتل وإرهاب فثارت الشعوب الإسلامية عبر التاريخ والعالم كله أيضا عندما يجي حاكم طاغية جبار مجرم سفاح الشعوب الإسلامية وغير الإسلامية تثور على هذا الحاكم وتطالب بالعدالة والحرية كما في الثورات العربية مثلا اللي حصلت سواء الانقلابات اللي كانت في الخمسينات والستينات والسبعينات أو الحركات الشعبية السلمية اللي حدثت في العشر سنوات الماضية أو أكثر هذه حركات طبيعية كل الشعوب مثلا تحاول أن تحقق العدالة فيها تحاول أن تستقل مثلا إذا حاكم عميل وخائن ومجرم وظالم وناهب لثروات البلاد ماذا نتوقع من تلك الشعوب إلا الثورة فالثورة على الظالمين والثورة على المغتصبين المغتصبين للسلطة بغير حق مثل يزيد بن معاوية ومعاوية نفسه هذا حق مشروع الأخ يعني ينطلق من ثقافة أموية بالحقيقة الأموئين كلما فعل لم يذكر الأموئين أبدا ماذا فعلوا؟ لأنه يبدو يؤيد الأموئين وينكر أي ثورة عليهم والأموئين ليسوا في التاريخ فقط إنما هم اليوم موجودون أيضا حكام مستبدون طغات يحكمون بصورة دكتاتورية مطلقة ويقتلون الناس بأدنى تهمة أو بلا تهمة يعتقلون العلماء الأحرار المتقين المؤمنين بدون أي ذنب والآن شوفوا سجون أنا ما أسمي اسم بلد معين بلاد كثيرة موجودة فيها هذه الأمور والأخ طالبنا أنه لماذا نحن نؤمن بالثورة على الظالمين؟ ففي الحقيقة الله سبحانه وتعالى هو الذي يأمرنا بالشورى وبالعدل في آية واضحة في سورة الشورى وأمرهم شورى بينهم وأيضاً إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعرضكم به إن الله كان سميعاً بصيراً أي في سورة النساء آية 58 فاذا كان هناك ولا يزال الآن في العالم الإسلامي وفي العالم كله نظريتان نظرية شعبية إلهية تؤمن بالعدل والشورى وأن الناس أحرار وليسوا عبيدا لأي حاكم أن يسيطر عليهم بالقوة والإرهاب ويأخذ البيعة بالإكراه هاي نظرية والنظرية تقول لا اي واحد يسيطر هاي الاحاديث التي روجها الامويون وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ان النبي قال اذا شفت الحاكم طاغيه وجبار وقاتل ويأخذ أموال ويجلد الظهور ويفعل ما يشاء ما دام هذا يصلي فأنتوا اسكتوا اخنعوا واستسلموا واعبدوا هذا الحاكم هذه نظرية غير معقولة هذه نظرية أموية يبدو والله أعلم أن من خلال رسالته الطويلة أن اختصرتها أيضا لا يذكر الحكام الموجودين حاليا الظلمة والطواغيت والمستبدين وينتقد فقط مبدأ الثورة على الظالمين ومبدأ الشورى الشورى صحيح أنا لا أقول أن كل من انتسب إلى أهل البيت من الحكام والأنظمة من, من المذاهب المختلفة أنها كلها صحيحة وكلها ماشية على الطريق الصحيح وهي تمثل مذهب أهل البيت لا المذاهب 70 فرقة الشيعة أصبحوا في القرن الثالث الهجري وما بعد ذلك أيضا تفرقوا أكثر فأكثر والآن هم متفرقين أيضا مذهب أهل البيت يتلخص بكلمتين هو مذهب الصحابة أيضا مذهب الشورة والعدل الشورى والعدل هذا مذهب هو الباقي خلاصة مذهب أهل البيت وأنا تكلمت عنه عدة مرات جوهر مذهب أهل البيت هو العدل والشورى أينما تجدون العدل والشورى فهو مذهب أهل البيت سواء كان باسم أهل البيت أو مو باسمهم مختلف الحركات الاسلاميه، مختلف الحركات الشعبيه، مختلف الحركات الانسانيه حتى في العالم. التي ترفع شعار العدل والشورى والسلم ايضا، التغيير السلمي. فهذا مذهب أهل البيت. فلماذا نحن نختلف؟ واحد يقول لي انه مذهب ال البيت موجود في الصحاح السته، لا، ما موجود كله في الصحاح السته. في في ايضا، في البخاري، في أحاديث أموية وأحاديث غير صحيحة وعند المذاهب الشيعية أيضا في أحاديث غير صحيحة ودخيلة وأسطورية وخرافية فنحن عندما ننتقد بعض النظريات المعاصرة التي تدعو إلى الدكتاتورية والاستبداد والظلم مثلا سواء عند الشيعة أو عند السنة نحن لا ننتقد مثل البيت نحن ندعو إلى مذهب البيت ولا نقول بأنه القرآن هو يجمعنا والقرآن كافي والإسلام وضح كل شيء المهم تطبيق القرآن الخلاف ليس على القرآن الخلاف حول تطبيق القرآن القرآن يدعونا إلى الشورى والعدل وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل هذا مذهب البيت فإذا جاء حاكم ظالم مستبد طاغية وصار يظلم ويقتل ويذبح بالمجان ويشن الحروب الظالمة على هذا البلد أو ذاك نقول له أنت ظالم وأنت مستبد وأنت منحرف عن الإسلام أنت لا تطبق الإسلام حتى لو رفعت الشعار الإسلام إذن فنحن الآن في مفترق طرق بين أن نسلك طريق أهل البيت اللي هو يعني يعني ليس كل كل من قال اهل البيت انما خلينا نحدد الامام علي الامام الحسين الامام الحسن هؤلاء طبقوا العدل وخرجوا على الظالمين المستبدين ف بد ان نسلك طريقهم هذا هو مذهب اهل البيت وما في تناقض بين نجي نقول والله الاسلام لم يحدد مذهب لا في مذاهب في تفسير الاسلام وفي تطبيق الاسلام مذهب الخلفاء الراشدين اللي قام على الشورى وعلى العدل هذا هو مذهب البيت وهذا هو التفسير الصحيح للاسلام وإذا شفنا انحراف هنا وانحراف هناك فهذا انحراف عن تطبيق الاسلام فما نخلط يا اخ غرم الخاتعمي ما نخلط بين أنه والله الإسلام ما في مذاهب وواحد وكذا ثم نؤيد الظالمين ما هو موقفك من المستبدين الظالمين الطغاة المجرمين الذين يقتلون الناس بلا محاكمة وبلا شهود وبلا تهمة وبلا أي شيء حتى تعرف مذهب أموي أم مذهب أهل البيت أم مذهب الصحابة الكرام الخلفاء الراشدين فلا نجي نتجادل حول اهل البيت عندهم مذهب ولا ما عندهم مذهب؟ عندهم كتب ولا ما عندهم كتب؟ لا لم يكتبوا كتبا ولكن طبقوا ولكن فسر الاسلام تفسير صحيح فنأخذ تفسيرهم الصحيح الذي يتضمن العدل والشورى اما بقيه الامور بقيه المسائل الفقهيه البسيطه هذه يمكن الاجتهاد بها لاي انسان. ما نتعارك عليها، ما نختلف عليها. الخلاف الرئيسي هو حول تطبيق العدل والشورى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.